0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und ich führe euch durch die heutige Sendung. Oh yeah, was für ein Einstieg, oder? Naja, so spektakulär war das jetzt auch nicht. Aber egal. ich freue mich, dass du und ihr alle wieder dabei seid. Ja, schließlich liegen zwei Wochen zwischen dieser und der letzten Folge. Umso schöner dann, wenn es wieder soweit ist, oder? Finde ich auch. Ich war aber fleißig und habe diese Folge für euch vorbereitet. Bevor wir aber in den Fall springen, gibt es noch hier an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an euch alle für all euren unglaublichen Support, eure Nachrichten, Bewertungen, Spenden, Follows und, 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 und. Danke, danke, danke. Okay, ja, ist ja gut. Da hat sich wieder jemand über meinen Geschleimer aufgeregt. Z. Nein, Spaß beiseite bewegen wir uns jetzt einmal in Richtung des heutigen Falls. Denn in dieser Folge geht es um das Verschwinden von Frauen und das Auftauchen von unbekannten Leichen. Sie alle tauchen zufällig in den dunklen Wäldern von Alaska auf und scheinen auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben. Doch dann erhärtet sich der Verdacht, dass ein Serienmörder durch die langen kalten Nächte streift. Und mit diesem Intro starte ich dann gleich mal in den Fall. Dieser Fall führt uns nach Alaska, genauer genommen in die größte Stadt des US-Bundesstaates, Anchorage, gelegen im Süden am Cook-Intel einer Bucht im Golf von Alaska. Es war der 17. Juli 1980, als etwa anderthalb Kilometer von der Eklatner Lake Road entfernt einige Elektroarbeiten an den dortigen Stromleitungen stattfanden. An einer der Strommasten, der in dem dicht beweideten Gebiet stand, entdeckten die Bauarbeiter menschliche Überreste, die in einem flachen Grab verscharrt waren. Die Polizei ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass dies erst der Beginn einer ganzen Reihe von ermordeten Frauen war, die in den kommenden Jahren noch entdeckt werden würden. Der Rechtsmediziner stellte bei seiner Untersuchung fest, dass es sich bei der skelettierten Leiche um eine Frau handelte. Die Tote war mit nur einem Messerstich in den Rücken getötet worden. Die zu Lebzeiten zierlich gebaute Frau war zwischen 1,50 Meter und 1,75 Meter groß. Das Alter der Toten schätzte der Experte zwischen 16 und 25 Jahre. In seinem Autopsiebericht schrieb der Rechtsmediziner, dass die Frau wahrscheinlich eine weiße Hautfarbe hatte. Er könne aber nicht ausschließen, dass sie zu den indigenen Völkern Amerikas gehörte. Ihre Haarfarbe war hellbraun bis blond. Bekleidet war die getötete Frau zum Zeitpunkt ihres Todes mit einer Jeanshose und einem hellen, möglicherweise weißen oder beigen, ärmellosen Strickpullover, darüber eine hüftlange braune Lederjacke. An ihren Füßen trug sie rote oder rotbraune, kniehohe Vinylstiefel mit hohem Absatz und einem seitlichen Nylonreißverschluss. In der Jackentasche steckte eine Streichholzschachtel der Zigarettenmarke Salem, möglicherweise war das Mordopfer zu Lebzeiten Raucherin gewesen. An der Leiche fanden sich auch einige Schmuckstücke, zum Beispiel ein breites Kupferarmband mit gestanztem Flora-Design und drei türkisfarbenen Steinen. Um den Hals der Toten fand sich eine Muschelkette in türkis und braun mit einem Herzanhänger. Als Abstandhalter dienten gedrehte Metallperlen. Scheinbar trug sie am Tag ihrer Ermordung die vergeudeten Kreolen, die bei den sterblichen Überresten gefunden wurden. An einem Finger entdeckte der Rechtsmediziner einen weißen Muschelring. An ihrem Handgelenk fand sich eine vergeudete taibex damenarmbanduhr mit Kettengliedern, braunem Ziffernblatt und weißen Zeigern. Trotz der gefundenen Gegenstände und der Informationen durch den Rechtsmediziner gelang es den ermittelnden Polizisten nicht, die Identität der Toten zu klären. Scheinbar wurde die junge Frau auch von niemandem vermisst. Die Ermittler gaben der Unbekannten den Namen Eklutner Annie. Im gleichen Monat, als die Bauarbeiter Eklutner Annie fanden, wurde in einer Kiesgrube in Seaward rund 130 Kilometer von Anchorage entfernt, die stark verweste und durch Wildtierfraß entstellte Leiche einer weiteren Frau gefunden. Seit dem 19. Mai 1980 war die 24-jährige Joanna Messina, die Tänzerin in einer lokalen Oben ohne Bar war, nicht mehr gesehen worden. Zweimal hatte der Mörder auf sein wehrloses Opfer geschossen, bevor er die Tote unter etwas Kies notdürftig begrub. Noch während die Polizisten im Fall von Eklutner Annie und Joanna Messina keine Ideen hatten, wer der Mörder war, entdeckten zwei Elchjäger am 13. August 1982 eine weitere Leiche. Die beiden Männer von Beruf Polizisten streiften etwa 20 Kilometer von Anchorage entfernt durch die Wildnis. Ihr freier Tag wurde je beendet, als sie am Nick River in einem flachen Grab menschliche Überreste entdeckten. Sofort verließen sie den Fundort und machten sich auf den Weg zurück nach Anchorage, um ihre Kollegen über ihre Entdeckung zu informieren. Da sich der Tag aber bereits dem Ende entgegenneigte, neigte, kamen Ermittler und die Spurensicherer der Alaska State Police erst am nächsten Morgen zum Fundort. Die Experten machten sich gleich daran, Spuren und Beweismittel ordnungsgemäß zu sichern. Neben den Überresten von Bekleidungsstücken fanden sie eine Elastikbinde und 23 Patronenhülsen, die später einer Rugga Mini 14 zugeordnet werden konnten. Der erste Rückschlag für die Ermittler? Die Rugger Mini 14 war in Alaska als Jagdwaffe weit verbreitet. Unmöglich konnten sie alle Besitzer dieser Waffe überprüfen. Es war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Ermittler bemerkten gleich, dass die gefundenen Bekleidungsstücke keinerlei Einschusslöcher aufwiesen. Das Opfer musste bei seiner Ermordung also nackt gewesen sein. Das empfanden die Ermittler als ungewöhnlich, so mitten in der Wildnis. Aber letztlich wussten sie ja noch gar nicht, wie es zu ihrer Ermordung kam, so dass sie diesen Umstand zunächst mal einfach hinnahmen. Es war nicht unüblich, dass in der undurchdringlichen Wildnis von Alaska menschliche Überreste gefunden wurden. Zwei- bis dreimal pro Jahr konnten die Polizisten mit solchen Einsätzen rechnen. Meist handelte es sich bei den gefundenen Leichen um unerfahrene Wanderer oder Jäger, die sich in den Wäldern verliefen und nicht mehr zurückfanden. Doch bei dem Fund der Elchjäger konnten die Ermittler eine natürliche Todesursache sofort ausschließen. Es vergingen einige Wochen, bis die Polizisten endlich wussten, dass die sterblichen Überreste am Nick River zu der 23-jährigen Sherry Morrill gehörten. Die Ermittler hatten das gefundene Gebiss mit der Zahnakte der vermissten Frau verglichen und konnten so ihre Identität zweifelsfrei feststellen. Die 23-Jährige arbeitete als Stripperin. Ihr Lebensgefährte hatte Sherry bereits vor einem Jahr als vermisst gemeldet. Die Beamten mussten dem jungen Mann nun mitteilen, dass sie die sterblichen Überreste seiner Frau gefunden hatten und vermuteten, dass es sich dabei um Sherry handelte. Um ihren Verdacht dann weiter zu erhärten, baten sie den Mann, sich die gefundenen Kleidungsstücke anzuschauen. Sherrys damaliger Lebensgefährte konnte die Kleidung eindeutig seiner vermissten Freundin zuordnen. Doch er wurde stutzig und sagte dem Polizisten, dass der Glücksbringer von Sherry, ein goldener Pfeilanhänger, den sie immer an einer Kette um ihren Heizdruck fehlte. Ein Jahr lang hatte die Leiche der Frau nun schon am Nick River gelegen. Die Ermittler wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, noch Spuren zu finden, die sie zum Mörder von Sherry führten, gegen neu ging. Während die Ermittlungen im Fall der ermordeten Sherry Morrill ins Stocken gerieten, machte sich am 2. September 1983 eine Mannschaft von Straßenbauarbeitern daran, einen Fahrweg in der Nähe des Nick Rivers anzulegen. Unweit der Stelle, an der vor einem Jahr die Leiche von Sherry gefunden wurde, machten die Männer eine schreckliche Entdeckung. Bei ihren Arbeiten stießen sie auf ein menschliches Skelett. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung gingen die Ermittler davon aus, dass die Leiche schon einige Zeit in den Wäldern lag. Zu einer Zeit, als diese Örtlichkeit nur mit einem Boot oder einem kleinen Fahrzeug zugänglich gewesen war. Genau wie am Fundort von Sherry fanden sich auch hier wieder zahlreiche Patronenhülsen einer Rugger Mini 14. Doch anders als bei dem letzten Leichenfund war das Opfer während ihrer Ermordung bekleidet gewesen. Eiskalt hatte der Mörder sein Opfer hinterrücks erschossen. Einige Wochen später gelang es den Polizisten, die sterblichen Überreste der Arbeitslosen-Sekretärin Paula Gauding zuzuordnen. Die Frau war kurz vor ihrem Verschwinden von der Insel Hawaii nach Alaska gezogen. Doch sie fand keine Arbeitsstelle in ihrer neuen Heimat und geriet schon bald in finanzielle Schwierigkeiten. Um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, entschloss Paula sich, in einer oben ohne Bar zu jobben. Am 25. April 1983 war die 30-Jährige bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Und so langsam, langsam keimte der Verdacht in den Ermittlern auf, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben könnten, der es auf Frauen abgesehen hatte, die in Oben ohne Bars arbeiteten. Die Ermittler waren sicher, dass noch mehr Opfer auf das Konto des Serienmörders gingen. Allein zwischen den Jahren 1980 und 1983 waren zwölf Frauen aus dem Milieu als vermisst gemeldet worden. Die Beamten begannen alle Vermisstenanzeigen durchzuforsten, um weitere potenzielle Opfer zu identifizieren. Doch die Ermittlern war auch bewusst, dass nicht für jede Frau, die sich im Milieu bewegte und plötzlich verschwand, eine Vermisstenanzeige aufgegeben wurde. Je nachdem, wie gut die Frau sozial eingebunden war. Während ihrer Recherche stießen die Ermittler auf zahlreiche Vermisstenanzeigen von jungen Frauen, die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens als Stripperinnen oder Bardame arbeiteten. Doch genau da lag ein weiteres Problem für die Ermittler. Es war nicht ungewöhnlich, dass eine Frau aus dem Milieu untertauchte und ihren Lebensmittelpunkt verlagerte. Die Lebensumstände dieser Frauen waren häufig sehr unstet. Vor allem, wenn sie sozial nicht fest in ihrem Umfeld verankert waren, informierten sie auch nicht unbedingt ihre Flüchtigen Bekannten, dass sie woanders hingehen wollten. Das war ja auch nicht ihre Pflicht. Die Frauen waren erwachsen und konnten ihren Aufenthaltsort frei bestimmen. Die Arbeit der Polizei machte dieser Umstand allerdings noch schwerer als ohnehin schon. Wer weiß schon, wie viele Frauen verschwunden und dem Serienmörder zum Opfer gefallen waren. Und niemand hat es bemerkt. Die Ermittler waren mit ihrem Latein am Ende, als sie beschlossen, die Akten der beiden ermordeten Frauen Cheryl Morrill und Paula Goding zum FBI nach Washington, D.C. zu schicken. Sie baten die Experten, die Mordfälle zu analysieren. Die Ballistiker des FBI bestätigten, was die Ermittler in Anchorage bereits befürchtet hatten. Beide Frauen waren mit derselben Waffe hingerichtet worden. Diese Erkenntnis ließ nur einen Schluss zu. In den Wäldern von Alaska treibt ein Serienmörder sein Unwesen. In Anchorage sagten die Menschen, die Nächte in dieser Stadt seien dunkler und länger als in jeder anderen Stadt Alaskas. Das lag vor allem daran, dass Anchorage eine Grenzstadt war und vor allem in den 70er und 80er Jahren viele Männer in die Stadt kamen, um zu arbeiten. Doch nicht nur Männer suchten in der Stadt eine Anstellung. Auch viele Frauen kamen nach Anchorage, um den Arbeitern ihre Einsamkeit erträglicher zu machen. Die Damen verdienten sich ihren Lebensunterhalt zumeist in Oben ohne Bars, als Stripperinnen oder als Prostituierte. Viele von ihnen hofften, dass die Anstellungen, die schnell verdientes Geld versprachen, in den Etablissements nur von kurzer Dauer sein würden. Doch für die meisten von ihnen erfüllte sich der Wunsch nicht. Und so kam es zu jener Zeit vor allem in Anchorage vor, dass vor allem Frauen der Stadt ohne große Worte den Rücken kehrten. Die meisten der Damen tauchten dann auch wohlbehalten an einem anderen Ort wieder auf, doch von manchen Frauen hörte man nie wieder etwas. Neben den Anzeigen von besorgten Menschen, die plötzlich verschwundene Frauen als vermisst meldeten und die sich auf dem Schreibtisch des zuständigen Polizisten stapelten, musste sich die Behörde dann im Sommer 1983 um einen weiteren ungewöhnlichen Fall kümmern. Es war der frühe Morgen des 13. Juni, als eine leicht bekleidete Frau auf einer verlassenen Straße um ihr Leben rannte. Ihre Hände waren vor ihren Körper mit Handschein fixiert. Panisch drehte sie sich um und riss ihre Arme in die Höhe, als sie hörte, wie sich ihr von hinten ein Lastwagen näherte. Die 17-Jährige hatte Glück, der Fahrer hielt an und ließ das verängstigte Mädchen in seinen LKW einsteigen. Er brachte sie in ein nahegelegenes Motel. Das Mädchen, das sich dem Mann als Cindy Pawson vorstellte, ließ sich erschöpft auf dem Bett im Motelzimmer fallen, während ihr Retter einen der Angestellten an der Rezeption bat, die Polizei zu informieren. Nur wenige Minuten später trafen die Polizisten an dem Motel ein. Zunächst befreiten sie Cindy von den Handschellen, die schmerzende Schürfwunden an ihren Armgelenken hinterlassen hatten. Die Polizisten hatten Mühe, die 17-Jährige zu beruhigen. So aufgeregt und verängstigt war sie. Das verwunderte die Polizisten allerdings auch nicht, nachdem Cindy ihnen von ihrem Martyrium berichtete. Das junge Mädchen erzählte, dass sie sich als Straßenprostituierte ihren Lebensunterhalt verdiene. So auch in der vergangenen Nacht, Sie stand schon eine ganze Weile am Straßenrand, als endlich ein Auto neben ihr hielt. Der Fahrer hatte eine drahtige Statur, war etwa 1,80 Meter groß und machte einen ungepflegten Eindruck auf das Mädchen. Auf seiner Nase trug der Unbekannte eine Brille. Und noch etwas fiel Cindy auf, als der Fahrer sprach. Der Mann stotterte. Sie empfand ihren Kunden nicht gerade als angenehm, aber bedrohlich kam ihr der Mann auch nicht vor. 200 Dollar offerierte er für Oralsex. Und so entschied sie sich, zu dem Unbekannten in das Auto zu steigen. Doch sobald sie neben ihm auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, griff der Mann in seinen Hosenbund und plötzlich blickte sie in den Lauf seines Revolvers. Dann legte er dem Mädchen Handschellen an. Cindy war so perplex und geschockt, dass sie nicht in der Lage war, Gegenwehr zu leisten. Nachdem er sie gefesselt hatte, startete der Mann den Motor seines Autos und brachte sie in eine der schöneren Wohngegenden von Anchorage. Ungesehen von den Nachbarn manövrierte er sie in sein Haus. Die 17-Jährige bemerkte, dass die Räume des Hauses einen sauberen und ordentlichen Eindruck machten. An den Wänden hingen zahlreiche Geweihe von irgendwelchen Tieren. Der Mann schien ein passionierter Jäger zu sein. So viele Jagdtrophäen, wie er besaß, dachte Cindy. Der Mann brachte sie in den Keller, dort fiel ihr Blick auf eine massive Edelstahlkette, die von der Decke des Raumes herunterhing. Ehe sie sich versah, packte der Unbekannte nach der Edelstahlkette und befestigte sie an den Handschellen an Cindys Handgelenken. Dann machte der stotternde Mann sich daran, das hilflose Mädchen auszuziehen, bevor er sie quälte und vergewaltigte. Erst nach mehreren Stunden ließ der Mann von seinem Opfer ab, er war erschöpft und legte sich auf ein Sofa, um sich ein wenig auszuruhen. Es kam der 17-Jährigen wie eine Ewigkeit vor, bis der Unbekannte aufwachte und sich gähnend den Schlaf aus den Augen wischte. Er setzte sich aufrecht hin, fixierte die immer noch gefesselte und mittlerweile total entkräftigte Cindy. Also, sprach er mit ruhiger Stimme: Die Sache läuft jetzt wie folgt. Wir machen uns gleich auf den Weg zu meiner Hütte. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich danach wieder freilassen. Ich sage dir aber eins, solltest du irgendwelche Faxen machen und probieren jemanden, um Hilfe zu bitten, dann werde ich dich töten und die Person, deren Aufmerksamkeit du erregt hast, gleich mit. Ich meine das ernst, abgesehen davon würde es dir nichts bringen, abzuhauen. Ich habe genug Freunde, die mir ein Alibi geben würden. Niemand würde dir die Geschichte glauben. Hast du das verstanden? Cindy nickte. Der Mann verließ den Raum. Als er in den Keller zurückkam, hatte er ein Handtuch dabei, das er der 17-Jährigen um den Kopf schlang. Wieder unbemerkt von Nachbarn und Passanten boxierte der Unbekannte sein Opfer auf die Rückbank seines Wagens, wo er ihr befahl, sich hinzulegen. Cindy spürte, wie der Mann den Motor startete und das Auto sich in Bewegung setzte. Erst als sie merkte, wie der Wagen zum Stehen kam und der Mann ausstieg, traute sie sich ihren Kopf ein wenig zu bewegen, sodass das Handtuch von ihrem Gesicht herunterrutschte. Cindy konnte aus dem Autofenster heraus sehen, dass der Unbekannte sie zu einem kleinen Flughafen gebracht hatte. Nun war er gerade dabei, seinen Revolver zu laden und legte die Waffe in ein zweisitziges Leichtflugzeug. Adrenalin peitschte durch ihren Körper, als die 17-Jährige all ihren Mut zusammennahm. Während der Mann mit dem Beladen des Flugzeuges beschäftigt war, rappelte das Mädchen sich auf, öffnete die hintere Autotür und sprintete los, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Und so gelang es Cindy, ihren Peiniger, der vergeblich versuchte, sie zu verfolgen und wahrscheinlich dem sicheren Tod zu entkorb. Cindy konnte dem Polizisten das Geschehene in allen Einzelheiten schildern und sie konnte sich auch an viele wichtige Details erinnern. So weiß die 17-Jährige genau, wo sich das Haus befand, in dem sie über Stunden hinweg gequält und missbraucht wurde. In allen Einzelheiten kann sie die Einrichtung der Räume und die vielen Jagdtrophäen an den Wänden beschreiben. Sie wusste sogar, auf welchem Flugplatz sie sich befand, als ihr die Flucht gelang. Nachdem die Polizisten die Aussage des Mädchens aufgenommen hatten, entschieden sie Cindy in ein Krankenhaus zu bringen, um sie dort ärztlich versorgen zu lassen. Auf dem Weg zur Klinik entschieden die Ermittler dann aber, zuvor mit der 17-Jährigen einen Abstecher zum Flugplatz zu machen. Cindy konnte den beiden Männern ohne zu zögern die Maschine zeigen, die ihrem Entführer gehörte. Während die Polizisten aus dem Auto ausstiegen und das Flugzeug aus der Nähe betrachteten, trat ein Mann von der Flugplatz-Security auf die beiden zu. Ob er ihnen helfen könne, fragte der Sicherheitsband freundlich. Die Polizisten fragten ihn zu dem Besitzer der Maschine. Der Mann gab dem Polizisten Auskunft und konnte auch das Auto des Besitzers beschreiben, inklusive Autokennzeichen. Seine Angaben waren deckungsgleich mit den Beobachtungen, die Cindy gemacht hatte. Doch von den Geschehnissen am frühen Morgen, die sich auf dem Flugplatz zugetragen haben sollen, habe er nichts mitbekommen. Die Ermittler beschlossen, dem Fahrzeugheiter einen Besuch abzustatten. Über das Autokennzeichen konnten sie schnell seine Adresse ausfindig machen. Doch zuvor brachten sie Cindy ins Krankenhaus, wo ihre Wunden endlich versorgt wurden. Nur kurz bevor die beiden Polizisten an der Adresse des Fahrzeugheiters ankamen, fuhr ein Wagen die dortige Einfahrt hoch. Am Steuer des Autos, das exakt auf die Beschreibung von Cindy passte, saß ein drahtiger Mann. Auf seiner Nase trug er eine Brille. Sein Name, Robert Christian Hansen. Der 44-Jährige war in zweiter Ehe verheiratet und Vater zweier Kinder. Von Beruf war der Mann Bäckermeister. Die Polizisten klingelten an der Tür des 44-Jährigen. Als er ihnen die Tür öffnete, registrierten die beiden sofort, dass der Mann vom Aussehen her exakt auf die Beschreibung seines Opfers passte. Heinzen machte einen offenen und zuvorkommenden Eindruck auf die Polizisten. Ruhig und geduldig beantwortete er den Polizisten ihre Fragen. Was er an dem Tag der Entführung von Cindy gemacht habe, fragten sie ihn. Hansen erzählte, dass er an diesem Tag von 17 bis 23 Uhr im Haus seines Freundes gewesen sei. Gemeinsam hätten sie einen Sitz für sein Flugzeug repariert. Im Anschluss sei der 44-Jährige dann noch zu einem anderen Freund gefahren, bei dem er bis zum frühen Morgen geblieben war. Gegen 5.30 Uhr habe Hansen sich dann auf dem Weg zum Flugplatz gemacht, um den reparierten Sitz wieder in sein Flugzeug einzubauen. Selbstverständlich antwortete Hansen auf die Frage der Polizisten, ob sie sich mal im Haus umsehen dürften und trat zur Seite. Aufmerksam blickten die Ermittler sich in den Räumen des Hauses um. Nach nur wenigen Sekunden registrierten sie, dass die Einrichtung genau der Beschreibung von Cindy Pawson entsprach. Doch das war noch lange kein Beweis dafür, dass Hansen das Mädchen vom Straßenstrich entführte und zu sich brachte, um sie zu quälen und zu missbrauchen. Die Polizisten fanden keine Hinweise, die sie an eine stattgefundene Folterung denken ließen. Doch dann kam der Zufall mit ins Spiel. Einer der Ermittler fasste gedankenlos einen Wandpanier in einem der Räume und stellte fest, dass das Holzbrett lose war. Ohne groß nachzudenken nahm er das Panel ab und blickte auf eine Kollektion aus Schusswaffen. Doch auch das war zunächst nicht weiter verwunderlich. Hansen sagte den beiden schon zu Beginn ihrer Unterhaltung, dass er ein passionierter Jäger sei. Außerdem fand sich unter den Waffen kein Revolver, mit dem Cindy von ihrem Entführer bedroht worden war. Auch konnten sie keine Edelsteigkette und das Handtuch finden, das der Täter der 17-Jährigen um den Kopf gelegt hatte. Das Auto des Bäckermeisters war ebenfalls ausgeräumt und sauber. Die Polizisten überprüften Hansons Alibi, das von beiden seiner Freunde bestätigt wurde. Und so fanden die beiden Ermittler kein Indiz, das die Geschichte der 17-Jährige stützte. Cindy Pawson wurden mehrere Fotos von einigen Männern vorgelegt. Ohne zu zögern, identifizierte das Mädchen Robert Hansen auf den Bildern als ihren Peiniger. Die Polizisten baten Cindy um einen Lügendetektortest. Entrüstet verweigerte das Mädchen, solch eine Prozedur über sich ergehen zu lassen. Von Anfang an hatte sie mit der Polizei kooperiert. Doch nun bekam sie das Gefühl, dass sie nicht ernst genommen wurde. Da sie sich auf dem Straßenstrich prostituierte, war sie von Berufswegen der Polizei gegenüber schon misstrauisch. Und jetzt drängte sich dem Mädchen der Gedanke auf, dass die Polizisten wegen der Prostitution ihr gegenüber Misstrauen hegten. Die 17-Jährige machte dicht. Nur kurze Zeit später verließ sie die Anchorage für eine Weile, um in einer anderen Stadt ihre fürchterlichen Erlebnisse besser verarbeiten zu können. Die Polizei tappte derweil trotz intensiver Ermittlungen weiter im Dunkeln und aufgrund der mangelnden Hinweise ist die Behörde gezwungen, die Ermittlungen im Entführungsfall Pawson einzustellen. Nur für Glenn Fos, einer der Polizisten, der zuerst mit Cindy sprach, ist Hansen immer noch der Hauptverdächtige im Fall. Trotz seines Alibis und den fehlenden Beweisen. Nach seinen Recherchen glaubte Flows auch, dass der Bäckermeister in die Morde von Sherry Morrill und Paula Goding verwickelt war. Was er aber ganz sicher wusste, in Anchorage trieb sich ein Serienmörder herum, der auf der Suche nach seinem nächsten Opfer war. Officer Flows sorgte dafür, dass alle Frauen in Anchorage, die potenziell in Gefahr schwebten, vor dem gefährlichen Unbekannten gewarnt wurden. Und der Polizist probierte, so viel wie möglich über Robert Hansen herauszubekommen. Der engagierte Officer fand heraus, dass Robert Christian Hansen am 15. Februar 1939 im US-Bundesstaat Iowa als Sohn von Christian und Edna Hansen geboren wurde. Kurze Zeit lebte die Familie im Bundesstaat Kalifornien, bevor sie nach Iowa zurückkehrten. Hansen bekam im weiteren Verlauf noch zwei jüngere Geschwister. Zu seinem dominanten Vater hatte der Junge eine gestörte Beziehung. Robert war als Kind und Jugendlicher ein ruhiger Einzelgänger, der von seinen Mitschülern wegen seiner starken Akne die pockenartige Narben auf seiner Haut hinterließ und seines Stotterns gehänselt worden. Auch die schmächtige Statur Hansens und seine Schüchternheit nahmen andere Kinder häufig zum Anlass, um den Jungen zu mobben. Vor allem, wenn ihn hübsche Mitschülerinnen ärgerten, traf Hansen das besonders. So sehr wünschte auch er sich einer Freundin, doch der Wunsch blieb ihm verwehrt. In dieser Zeit entwickelte Hansen einen unbändigen Hass auf das weibliche Geschlecht und malte sich aus, wie er sich an ihnen rächen konnte. Während seiner Jugend entdeckte Robert die Jagd und das Bogenschießen als Hobby für sich. Hier fand er Zuflucht und konnte alles um sich herum vergessen. Im Jahr 1957, Hansen war 18 Jahre alt, ging er für ein Jahr zur Armee. Später arbeitete der junge Mann als Assistant Drill Instructor in einer Polizeiakademie in Iowa. Hier lernte er auch seine erste Frau kennen. Im weiteren Verlauf seines Berufslebens entschied Hansen sich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und machte eine Ausbildung zum Bäcker. Sein Vater, ein gebürtiger Däne, besaß seit vielen Jahren eine gutgehende Bäckerei, in der Hansen schon früh zu arbeiten begonnen hatte. Im Sommer des Jahres 1960 heiratete der 21-Jährige dann seine Freundin. Die Frau soll etwas jünger als er gewesen sein. Vielmehr wurde über die erste Ehe des Bannes aber nicht bekannt.
1: Hold up.
0: Sechs Monate nach der Hochzeit stand Hansen das erste Mal vor Gericht. Er wurde wegen Brandstiftung zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Der junge Mann hatte die Schulbusgarage seiner ehemaligen Highschool in Brand gesteckt, um sich für das Mobbing während seiner Schulzeit zu rächen. 20 Monate musste Hansen von seiner dreijährigen Haftstrafe absitzen. Während seiner Inhaftierung reichte seine erste Frau die Scheidung ein. Nach seiner Haftentlassung folgten in den kommenden Jahren wegen diversen Diebstählen immer wieder Gefängnisstrafen. 1963 heiratete der 24-Jährige seine zweite Frau. Das Ehepaar bekam zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. 1967 entschied die Familie dann, Iowa den Rücken zu kehren und nach Anchorage in den US-Bundesstaat Alaska zu ziehen. Hier eröffnete Hansen eine Bäckerei, die schon bald sehr beliebt bei den Einwohnern war. Bei seinen Kunden und Nachbarn galt der Bäcker als ein freundlicher und ruhiger Mensch. Sie bewunderten den passionierten Jäger auch für die zahlreichen lokalen Jagdrekorde, die er aufstellte. Doch die Fassade des besonnenen Bäckermeisters begann zu bröckeln, als er im Jahr 1972 erneut von der Polizei verhaftet wurde. Die Staatsanwaltschaft warf dem damals 33-Jährigen die Entführung und versuchte Vergewaltigung einer Hausfrau sowie die Vergewaltigung einer Prostituierten vor. Die Anklage wegen der Vergewaltigung der Prostituierten wurde jedoch im Verlauf des Prozesses fallen gelassen und der Richter verurteilte Hansen zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe. Nach einer verkürzten Haftzeit von nur sechs Monaten wurde der Familienvater in ein Arbeitsfreistellungsprogramm und in ein Übergangsheim entlassen. Diese Maßnahmen waren vergleichbar mit dem offenen Vollzug hier in Deutschland. Vier Jahre später, es war im Jahre 1976, wurde Hansen dann erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Mann hatte eine Kettensäge in einem Supermarkt geklaut. Ebenfalls 1976 diagnostizierte ihn dann ein Psychiater eine bipolare Störung mit schizophrenen Episoden. Um die chronisch verlaufende psychische Erkrankung zu lindern, verschrieb der Arzt ihm Lithium. Dennoch schwankte die Stimmung des Mannes weiter zwischen Manie und Depression. Der Psychiater bescheinigte Hansen auch eine infatile Persönlichkeit und beschrieb in seinem Gutachten, dass der junge Mann davon besessen war, sich an Menschen zu rächen, von denen er glaubte, dass sie ihm Unrecht getan hätten. Sein gesammeltes Recherchematerial übergab Officer Flows dann der Alaska State Police. Seinem direkten Vorgesetzten konnte Flows seine Ermittlungsergebnisse nicht zukommen lassen. Nachdem die Ermittlungen im Fall Cindy Pawson eingestellt worden waren, durfte der Polizist offiziell nicht mehr an dem Fall arbeiten. Interessiert studierten die Ermittler der Alaska State Police Flows Unterlagen. Nach der Durchsicht schlossen sich die Experten der Meinung von Flo's an. Auch sie glaubten nun, dass es sich bei dem Entführer und Peiniger von Cindy Pawson mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Robert Hansen handelte. Und nicht nur das, die Ermittler waren auch der Auffassung, dass es sich bei Hansen um einen Serientäter handeln könnte. Sie glaubten, dass es sich bei den vier ermordeten und den zwölf vermissten Frauen aus Anchorage um Opfer des 44-jährigen Bäckermeisters handeln könnten. Doch gab es ein Problem. Die Ermittler konnten keine direkte Verbindung zwischen Hanson, Sherry, Paula und den anderen vermissten Frauen herstellen. Die Alaska State Police kam mit ihren Ermittlungen also auch nicht weiter. Und so baten sie daher erneut das FBI um Hilfe. Der bekannte Kriminalist John Douglas nahm sich den Fall an und erstellte anhand der geborgenen toten Frauen und ihren Todesumständen ein Täterprofil, das erschreckend präzise auf Robert Hansen passte. So sagte Douglas zum Beispiel, dass es sich bei dem Serientäter um einen erfahrenen Jäger mit geringem Selbstwertgefühl handelte, der in der Vergangenheit oft von anderen Geschlecht abgelehnt worden war. Der Serienmörder hatte den Drang, Trophäen seiner Opfer zum Beispiel in Form von Schmuck zu sammeln. Möglicherweise, so glaubte Douglas, könnte der Mörder auch stottern. Das Täterprofil gab zusammen mit der Aussage von Cindy Pawson dann letztendlich den Ausschlag, um einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss für Hansons Haus, Auto und Flugzeug erwirken zu können. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, was die Ermittler dort finden. Bei der genauen Absuche der Räume des Hauses der Familie Hansen machten die Polizisten jetzt einige wichtige und beunruhigende Funde. Die Ermittler sicherten eine Waffe, die später der an den Tatorten gefundenen Patronenhülsen zugeordnet werden konnte. Auf dem Speicher der Familie Hansen fanden sie Schmuck und eine Uhr, die den ermordeten Frauen zugeordnet werden konnten. Genauso wie der Kriminalist John Douglas es vorausgesagt hatte. Auch Ausweispapiere und Führerscheine von Toten und vermissten Frauen aus Anchorage fanden sich bei der Hausdurchsuchung. Doch die wohl erschreckendste Entdeckung machte einer der Polizisten in Form einer Karte, auf der Hansen die Ablageorte der Leichen seiner Opfer markiert hatte. Die Ermittler konfrontierten Hansen mit den belastenden Beweisen, die sie in seinem Haus gefunden hatten. Vehement bestritt er die Vorwürfe gegen ihn, ein eiskalter Serienmörder zu sein. Erst als einer der Kriminalisten ihm eröffnete, dass ihm die Todesstrafe drohe, wenn er nicht kooperiere, knickte Hansen ein. Und das, obwohl die Todesstrafe in Alaska bereits 1976 abgeschafft worden war. Aber vielleicht war Hansen das in der belastenden Verhörsituation nicht klar. Und das Einzige, was die Ermittler von dem Mann wollten, war nachvollziehbarerweise, dass er zugab, was er die vergangenen Jahre in Alaska getrieben hat. In den kommenden Stunden und Tagen gestand Hansen den Ermittlern 17 Morde. Auch seine beiden Freunde, die ihm ein Alibi für die Tatzeit der Entführung und Vergewaltigung von Cindy Paulsen gaben, knickten ein. Hansen hatte die Männer für ihre Lüge bezahlt. Doch der 44-Jährige gestand nicht nur die Morde, er gab auch mindestens 30 Frauen, vergewaltigt zu haben. Wenn das Opfer sich aber gewehrt habe... Dann hätte das unweigerlich zu seinem Tod geführt, sagte er. Die Ermittler wunderte es nicht, dass so gut wie keine der vergewaltigten Frauen Anzeige gegen Hansen erstattet hatte. Die Opfer kamen meist aus dem Rotlichtmilieu. Offenbar war ihre Angst, von den Behörden nicht ernst genommen zu werden, zu groß. Wahrscheinlich hatte Hansen sich genau deshalb an den Frauen vergangen. Sie waren für ihn leicht verfügbar und scheuten den Kontakt zur Polizei. Oft hatte Hansen die Frauen aber auch noch zusätzlich eingeschüchtert, indem er ihnen sagte, dass er angeblich Kontakte bei der Polizei hätte. Er drohte seine Opfer wegen illegaler Prostitution anzuschwärzen und dafür zu sorgen, dass sie in Haft müssten. Gegenüber den Ermittlern gab Robert Hansen an, dass er die Prostituierten für Oralsex aufsuchte. Seiner Frau habe er diese Sexualpraktik nicht zumuten wollen. Einige der Frauen brachte Hansen mit seinem kleinen Flugzeug in eine Hütte in die abgeschiedene Wildnis Alaskas. Aber wonach hatte der Serienmörder seine Opfer ausgesucht? Hansen berichtete, dass er vor allem die Damen töten wollte, mit denen er nicht zufrieden gewesen war. In der Hütte angekommen, quälte und vergewaltigte Hansen seine Opfer ohne Skrupe über mehrere Stunden auf brutalste Art und Weise. Erst dann setzte er seine perverse Fantasie in die Realität um. Er gaukelte den erschöpften Frauen vor, dass er sie nun freilassen werde. Zumeist nackt scheuchte er seine Opfer aus der Hütte. Mit letzter Kraft begannen die Frauen um ihr Leben zu rennen. Nichts ahnend, dass ihr Peiniger ihnen nur einen nicht bedeutenden Vorsprung verschaffen wollte. Mit teuflischer Freude schnappte Hansen sich dann eines seiner zahlreichen Gewehre und ein Jagdmesser. Wie Tiere jagte er die Frauen durch das unwegsame Gelände. Wenn er ihnen habhaft wurde, erschoss oder erstach er seine wehrlosen Opfer und verscharrte ihre Leichen notdürftig im Wald. Zusammen mit ihren Habseligkeiten, von denen er sich zuvor jedoch eine Trophäe aussuchte, die er mit nach Hause nahm. Es war das Jahr 1983, als Robert Hansen ein grausames Sommerprojekt plante. Der 44-Jährige hatte vor, seine Opfer diesmal in dem Haus zu quälen, in dem er mit seiner Familie lebte. Erst dann wollte er die Frauen in die Wildnis fliegen und sie dort bis zu ihrer Ermordung jagen. Um die Voraussetzungen für sein Sommerprojekt zu schaffen, spendierte er seiner Frau und den beiden Kindern einen Urlaub im weit entfernten Europa. Die Alaska State Police unternahm mit Hansen eine Flugtour über die Wildnis von Alaska und ließ sich von dem Serienmörder zeigen, wo er die Leichen seiner Opfer verscharrt hatte. So gelang es den Ermittlern, noch weitere elf tote Frauen zu bergen. Doch nicht immer war die Behörde in der Lage, die Frauen zu identifizieren. Hansen wusste zumeist selbst nicht, wer seine Opfer waren. Die Ermittler gingen nach ihren Recherchen davon aus, dass Hansen bereits im Jahr 1971 im Alter von 32 Jahren, seinen ersten Mord beging. Auch Ecklütner Annie gehört zu den Opfern des eiskalten Serienmörders. Doch bis heute weiß niemand, wer die Frau ist. Niemand scheint sie zu vermissen. Im Februar 1984 wurde Hansen wegen mehrfachen Mordesvergewaltigung, Entführung diverser Diebstähle und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer lebenslangen Haftstrafe plus 461 Jahre ohne die Möglichkeit der Begnadigung verurteilt. Die Medien tauften Hansen als The Flying Nightmare und den Butcher Baker. Im Sommer 2014, nachdem Hansen 30 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, wurde er wegen seines sich verschlechternden Gesundheitszustands in ein Krankenhaus nach Anchorage überstellt. Hier starb er im Alter von 75 Jahren. Und das war's mit dem Fall. Wie schlimm, oder? Also vor allem diese detaillierten Berichte von Cindy, oder? Schrecklich, was ihr und all den anderen Frauen passiert ist. Unfassbar, wirklich. bin gerade auch echt widersprachlos. Ja, eigentlich immer so wie bei jedem Fall, aber es ist wirklich, ja, unglaublich. Und genauso unfassbar ist ja auch die Tatsache, dass wenn dieser eine Officer Forth sich nicht weiter um den Fall gekümmert hätte, wäre Robert Hansen vielleicht niemals für die Morde verurteilt worden. Ich meine, klar, die Dringlichkeit, diesen Serienmörder oder diese Serienmorde, wie die Polizei ja damals schon vermutet hatte, aufzuklären, war definitiv da. Aber nochmal, hätte der Officer nicht weiter ermittelt und so stark Indizien gefunden, dann wäre ja auch die Alaska State Police und das FBI dem Fall nicht weiter nachgegangen. Ja, damit kommen wir mal zum wohl erschreckendsten Teil in diesem Fall, also nach den Taten und dieser Grausamkeit, von der wir erfahren haben natürlich. Ich aber spiele auf die Tatsache an, dass Cindy Post letztendlich erst einmal als nicht glaubwürdig dastand. Ich will jetzt nicht sagen, dass Cindy und ihre Verletzungen und das, was sie über die Nacht in der sie entführt und misshandelt wurde, jetzt gar nicht ernst genommen wurde, denn schließlich haben ja Ermittler ihre Angaben verfolgt. Dennoch ist Robert Hansen gefühlt spielend leicht davongekommen. Natürlich zum einen, weil er ja unter anderem seine Alibis gekauft hat. Zum anderen aber, und dies ist im Groben trotzdem nur eine Vermutung, die ich jetzt hier aufstelle, aber zum anderen habe ich das Gefühl, was sind die, ja eben eine Prostituierte, also eine junge Frau, die illegal Sex für Geld anbot und sich freiwillig Gefahren aussetzt, die sexuelle Gewalt beinhaltet. Und aufgrund dessen wurde sie wahrscheinlich dann schnell auch nicht mehr für voll genommen. Nach wie vor ist ja in den USA, also bis auf den Bundesstaat Nevada, soweit ich jetzt äh, weiß, Prostitution tatsächlich verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden. Also sowohl die Person, die sich prostituiert, als aber auch die freier Zuhälter und sogar die Vermieter und Hotelbesitzer, die ihre Räumlichkeiten wissentlich an Prostituierte, Freier und Zuhälter vermieten. Warum ich jetzt aber eigentlich gesagt habe, liegt in erster Linie erst einmal daran, dass Prostitution dennoch in den allermeisten Bundesstaaten oder in den allermeisten Fällen vielleicht sogar, ja irgendwie trotzdem geduldet wird. Das hängt dann, denke ich mal, ganz, ganz stark von der jeweiligen Polizei ab. Ich bin ja in meiner Folge Ich will nicht sterben schon intensiver auf das Thema Morde an Prostituierten eingegangen, weswegen ich mich hier jetzt natürlich nicht wiederholen will, aber dennoch gerne ein paar Infos mit euch teilen möchte, denn ich bin einige Artikel und Blogs durchgegangen, die sich mit dem Überbegriff oder der Überschrift beschäftigen, wieso Mörder von Prostituierten so oft davonkommen. Und natürlich gibt es jetzt hier keine klare Antwort, denn wir wissen ja, jede Ermittlung ist anders, aber dennoch, denke ich, lassen sich ein paar Thesen aufstellen. Und zum einen ist da natürlich dieses Stigma, durch welches Prostituierte oft von der Gesellschaft diskriminiert werden. Und dies kann dann dazu führen, dass dass sie sich aus diesem Grund weniger an die Polizei oder andere Behörden wenden, um Übergriffe anzuzeigen. Prostituierte geben sich immer wieder gefährlichen Situationen hin und dazu kommt dann, wie in den USA zum Beispiel, dass sich Personen oft an gefährlichen und abgelegenen Gegenden prostituieren, die von der Polizei eben nicht regelmäßig überwacht werden, was es dann wiederum schwieriger macht, Übergriffe zu verhindern und Täter zu identifizieren natürlich. Dazu kommt dann aber noch, und dies lässt sich auch gut beweisen und nachvollziehen, diese Verbrechen werden oft weniger gründlich untersucht. Also Verbrechen an Prostituierten. Mörder von Prostituierten könnten sich dessen natürlich bewusst sein und dies dann eben ausnutzen, um unentdeckt zu bleiben. Ein weiterer möglicher Faktor ist, dass Prostituierte von vielen Menschen als weniger wert angesehen werden, als andere Menschen, was dazu führen kann, dass die Gesellschaft und die Strafverfolgungsbehörden weniger empathisch und engagiert sind, wenn es darum geht, eben Verbrechen an ihnen zu untersuchen. Auch aber fehlt es oft an Beweisen. Mörder von Prostituierten können möglicherweise schwerer zu fassen sein, da sie oft keine Verbindung zu ihrem Opfer haben und es meist wenige oder gar keine Zeugen gibt. Und wie wir ja auch im Fall schon gehört haben, gibt es oft auch keine Angehörigen oder Freunde, die zur Polizei gehen, und eine Vermisstenanzeige aufgeben. Es ist aber wichtig zu betonen natürlich, dass dies keine Entschuldigung für die Täter ist und dass jeder Mord untersucht und geahndet werden sollte, wie er es verdient, unabhängig davon, wer das Opfer war, also eben gründlich und eindringlich. Es gibt auch viele Organisationen, die sich dafür einsetzen, die Rechte von Prostituierten zu schützen und sich für Gerechtigkeit für Opfer von Gewalttaten einsetzen was sehr wichtig ist, natürlich, wie ich finde, sehr, sehr wichtig. Hierzu packe ich euch dann auch ein paar Links in die Folgenbeschreibung. guckt dort gerne mal vorbei. Ja, abschließend will ich noch sagen, dass ich die Strafe, die Robert Hansen erhalten hat, als sehr gerecht empfinde. Und ja, ganz ehrlich, schon wieder sehr, sehr, sehr erschrocken und sprachlos darüber bin, was für ein Monster dieser Mann war. Also diese Bilder oder diese Vorstellung dass er eben Frauen auf eine Insel fliegt und dann, nee, ist schrecklich. Ja, okay. Ich würde dann jetzt hier so ein bisschen das Resümee oder meine Gedanken beenden mit einem wirklich flauen Gefühl im Magen. Aber vorher, vor allem um uns den Kopf vielleicht ein wenig frei zu machen, hört ihr jetzt gleich und sofort den Weird Crime der Folge. Also, passt mal auf. Ein mysteriöser Mann, der von den Anwohnern nur Edward mit den Scherenhänden genannt wird, hat spätnachts in Fort Worth in Texas auf bizarre Weise Äste von den Bäumen der Anwohner abgeschnitten und damit Polizisten und Nachbarn verwirrt. Der selbsternannte Baumpfleger hat mindestens ein Dutzend Bäume auf den Straßen vor den Häusern in der Gegend beschnitten und wurde laut CBS mehrmals beim Schnippeln gefilmt. Manchmal schneidet er nur ein kleines Stückchen ab. Bei den Bäumen anderer Leute riesige Äste, ärgerte sich Anwohnerin Ashley. Auf Überwachungsvideos sieht man den Asträuber bei seiner Tat, normalerweise gegen drei Uhr morgens mit einem unangeleinten Hund, bevor er sich dann zurückzieht und sein Werk bewundert. Ich sprach mit meiner Frau und sagte, Hey, wir hatten letzte Nacht einen Sturm, erzählt Jerry. Dabei bezog er sich auf die Äste, die vor seinem Haus lagen. Seine Frau antwortete ihm, Oh nein, das war Edward mit den schieren Händen. Die Polizei verwendet das Filmmaterial nun, um zu ermitteln, wer der unerwünschte Baumbeschneider sein könnte. Die Anwohner sind verärgert, weil sie für die Bäume vor ihren Häusern bezahlen müssen und sagen, dass die Vorfälle immer häufiger vorkommen. Er fängt an, den Baum zu beschneiden, bewundert seine Arbeit und verschwindet dann, erzählt Danny. Wir wollen doch wirklich nur, dass er damit aufhört. Okay, wow. Das ist wirklich irgendwie sehr seltsam, oder? Aber der Film ist ein echter Klassiker. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt euch Edward mit den Scherenhänden an. Wirklich super. Alrighty, dann meine liebsten Zuhörer und Innen, danke ich euch fürs Zuhören. Und bitte euch, dass wenn ihr es sowieso nicht schon längst getan habt, bitte gebt dem Podcast eine Liebebewertung auf allen Plattformen, die ihr nutzt. Und ey, erzählt auch euren Freunden davon, okay? Schaut auch auf meinem Instagram-Profil wahre-verbrechen-podcast vorbei, flutet meine Pinnwand mit Herzen und lasst etwas Liebe da. Ich umarme euch dafür jetzt schon ganz doll und würde sagen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.